0: Financieros. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 12 con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, acá al 89.7. 11 grados solamente en la capital, cielos cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 16 grados y así nos vamos a mantener por lo menos, les digo hasta mañana. Ya el jueves empezarían a subir las temperaturas preparándonos para el 18 de septiembre. ¿Cómo están?
2: Bien. Yo como ¿Cómo? una abuelita.
1: Sí, así te veo. <risa> Con el chal, está la como de día. lana al lado hoy streaming. día. Sí,
3: está está la ahí hoy día. sí. No está 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 es está
1: muy agradable
3: aquí. Muy... Claro, no muy estético Oye, hace frío, la verdad ¿no? sí. este, este, Ya estamos casi llegando a la quincena de septiembre Y de primavera Nada. De viento tipo volantino
2: S Entretenido, con solcito Después nos vamos a quejar ah. y vamos a echar de menos el frío
1: Es que ya nos advirtieron que este septiembre iba a ser un poquito más la, Incluso con más lluvias de lo habitual Así que sí. no se sorprendo no Si se es que cae algo sí. de agua para fiestas patrias
3: De hecho, Santiago rompió El récord con el inicio de septiembre Más lluvioso en 60 años
1: lo que es una buena noticia, igual, pero es que sí, llueve mucho, ese es el problema, claro. y los extremos nunca son buenos. No, los extremos nunca son, nunca
2: son claro,
3: buenos. Claro, en invierno, claro, en invierno de 2023 entró al top 10 de los inviernos más lluviosos registrados desde el año 1950 imagínate, en Santiago.
2: Imagínate.
3: Así nomás. Lluvioso y frío y helado.
1: Hoy aprovecho de contarles también en otras zonas donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos, Concepción, la máxima va a llegar hasta los 14, a esta hora hay 12 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial, y en Puerto Montt, 10 grados, cielos cubiertos, algo de chubascos aislados durante la tarde y la máxima va a subir un grado más, va a llegar hasta los 11.
3: Bueno, hay hartos temas.
1: Vamos post... a hablar de varias cosas, sí. Sí,
3: el post. Mm.
1: Pos 11.
3: Pos 11, eh, pos, pos hombre post-11. Post-11. Post ayer, eh, bueno, fueron varias actividades, balance, digamos, el, Hay un balance ¿sí? de ayer, sobre todo, eh, situaciones de violencia que se generaron de, durante la noche, que fueron, en todo caso, aisladas, ¿no? Como en, en otras oportunidades. Eh, y otros eh, eventos también que hubo, por ejemplo, en el Estadio Nacional, que llegó mucha gente, y que en general fue de manera pacífica. En el Congreso no fue muy pacífico ayer, tampoco. No, Esta, este intercambio entre parlamentarios Exacto. que terminó con insultos. En y en la la de del homen el intento de homenaje a Salvador Allende que terminó ahí con, con altercado. Qué, qué propia Ay, capacidad uno los, de los parlamentarios... A uno en el, para el Senado,
2: ¿cómo se da en el Senado? Que uno diría, podría ser más tranquilo.
1: Mm.
2: Y sí. mostrar un poquito como la, la otra cara de cómo se pueden hacer este tipo de, de conmemoraciones de, de hechos históricos. Claro.
1: Bueno, y a propósito de las cosas que... Eh, Malas que se desarrollaron el día de ayer, el subsecretario Monsalve hizo un tipo de balance y dijo que habían grupos antisistémicos que tienen una organización y que protagonizaron estos hechos violentos específicamente el día de ayer, el 11 de septiembre. Así que vamos a estar revisando eso también.
2: Eso en otros temas, también en materia internacional, eh, Libia, la tormenta Daniel que rompió dos presas. Eso arrasó barrios enteros, mataron a miles de personas, vamos a estar contando el qué pasó. La llegada de Kim Jong-un a Rusia en su tren blindado, siempre muy hermético todo lo que tiene que ver con el régimen norconiano y la reunión que va a sostener Kim Jong-un con el presidente de Rusia en los próximos días. Poca información al respecto, pero... Por bueno.
1: seguridad, mi
3: claro no E información también que les vamos a contar sobre lo que sigue pasando en Viña del Mar, entre Viña del Mar y Concón, a propósito de este segundo socavón que se abre ahí también en la misma zona y que está generando eh, no solamente evacuaciones ahí de, de edificios aledaños, sino la preocupación respecto de que esto se pueda repetir de nuevo en la zona y haya que ya... Eh, se habla de 12 puntos, 12 eh, edificios que estarían en una situación eh, compleja. Eh, la ministra de eh, Obras Públicas abrió el debate con un con un punto distinto planteando que esto tiene que ver con la construcción de edificios sobre dunas. Así de claro lo dijo. Ya ya no, ya no con, el con el tema de colector de aguas lluvias que la había Ahora ya plantea esto. Eh, desde la municipalidad supuestamente eh, 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 hay una responsabilidad que se está eh, planteándose al director de obras públicas mu eh, municipales por haber eh, autorizado un montón de, de construcciones, hay organizaciones que dicen llevamos 10 años diciéndoles que esto no se podía hacer, bueno, el tema se está agrandando, la verdad, a partir de este de este socavón que partió eh, con esta con esta lluvia en agosto y que sigue generando problemas.
1: Y en eh, noticias económicas, el servicio de impuestos internos está ampliando la búsqueda de información sobre arriendos para cruzar datos de contribuyentes. Vamos a estar revisando la bolsa, el dólar y por supuesto también el deporte acá en Ahora en Duna. Y tenemos Pregunta del Día, José.
3: Exactamente, tenemos Pregunta del Día ya está escribiéndose en este minuto, la está publicando para que voten con nosotros. <risa> Se las digo, Estudio Aprocor Cadem revela que uno de cada tres chilenos considera socialmente aceptable conducir bajo los efectos del alcohol. Esto cuando ya estamos a puertas de, de las fiestas patrias. ¿Qué opinas tú? Te dejamos cuatro alternativas. ¿Es algo común? ¿Es totalmente condenable o condenado en este caso? ¿Depende de la cantidad o no lo sé? Bueno, no se puede, es un delito actualmente, está apenado, pero eh, claro, la pregunta va con lo que se considera
1: socialmente aceptable. Puedes votar desde ahora en nuestras redes sociales. Yo pensé que eso había cambiado sí. con el cambio de la ley y ya nos acostumbramos también a que no se puede tomar nada.
2: Y desde la razón y lo que se debe hacer, pero bueno, sí, eh, interesante loco, ver sí. ese resultado porque no pero, está tan interiorizado. Sí,
3: pero yo te diría que, 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 que mucho más que antes, sí, por lo menos. No, sí, no, bueno, antes. Antes la gente manejaba al con, con alcohol, alcohol como si Alto nada. Alcohol. Ahora ya el Uber. Claro, ahí la discusión era común. cuánto
2: alcohol era aceptado claro, o no. Es el, el tema. Claro. Ahora claro. nada, por favor.
1: No se puede nada, pues claro.
2: Y así, y está bien que sea así.
1: Kiki ver. cómo estás? No te voy a preguntar Hola, de la pregunta del día,
4: pero. No, pero por supuesto que completamente condenable. Si no, sí, yo esperaba pues, que si iba a hacer todas todas esa
2: respuesta. ¿no? Es, sí, es un delito la intolerancia cero. No, y más allá de que sea un delito, es peligroso.
4: Es super peligroso. O sea, es para transformar básicamente brusco. un vehículo en un
2: arma. Claro. Eso es lo que pasa cuando... Sobre
1: todo en fiestas patrias.
2: Uh, so. Sí, cl claro, por, por, porque tiquitiquití mm, me nada, y, bueno, una, y exceso no ninguna, a algunos, pero y... en, en todo el año. Sí. No, pero es que probablemente eh, hay que andar
4: con más cuidado porque sí. anda todo el mundo quizás con más... Con
2: mucha celebración en el o, cuerpo.
4: O por lo menos con un ánimo más festivo, es. Sí. lo que eso también se traduce en exceso de velocidad o en otro tipo de conductas temerarias, así que. Uno tiene que andar ahí
1: a la defensiva.
4: Hay más aglomeración de gente, así que siempre andar con cuidado, mirar la calle antes de cruzar siempre. Precaución. ¿Ya?
1: Vamos con los titulares. Vamos
4: con los titulares. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, condenó la agresión a balazos que sufrieron equipos de prensa de Mega y Canal 13 durante la cobertura de los incidentes registrados a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, confirmando además la presentación de una querella contra quienes resulten responsables. A través de su cuenta de X, la secretaria de Estado condenó enérgicamente el hecho de violencia contra los trabajadores de la prensa, lo que agregó, no puede ser tolerado por nuestra sociedad subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la denuncia realizada por una mujer de 25 años quien resultó con una lesión ocular tras el disparo de un perdigón en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y descartó que dicho disparo fuera hecho por carabineros. Monsalve aseguró que la herida de perdigón está en el párpado y no en el globo ocular, y que durante la jornada de ayer carabineros no utilizó perdigones ni escopeta, pero de igual manera el hecho se investigará a cargo de la PDI. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, aseguró que confía que el Congreso se podrá destrabar el debate de la reforma de pensiones tras años y varios gobiernos sin avance y luego de que ya pasó la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado que elevó las pasiones políticas. La titular del trabajo agregó que el tema ha estado trabado en un minuto donde la clase política ha tenido las pasiones a flor de piel, pero las personas mayores no pueden seguir esperando. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, en conversación con Duna en Punto, se refirió al tenso ambiente durante el homenaje a Salvador Allende en el Congreso. El diputado apuntó a la UDI como el culpable de denostar la figura del exmandatario y señaló que el presidente Gabriel Boric pudo haberlo hecho mejor en cuanto al ambiente de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca recalcó que si es necesario hay que demoler los edificios afectados por los dos socavones en la comuna de Reñaca. La autoridad regional apuntó que lo que no puede ocurrir es que se juegue con la integridad y la vida de las personas. Un informe de la Universidad de Zurich ha documentado 1.002 casos de abusos sexuales en su mayoría menores de edad en la Iglesia Católica Suiza desde mediados del siglo XX, lo que sería solo la punta del iceberg, ya que muchos no fueron denunciados o las pruebas fueron destruidas. Los autores de las agresiones son más de 500 y en su mayoría habían actuado en medio de actividades pastorales. El presidente del Consejo Presidencial, Libio Muhammad Manfi, declaró varias provincias como zonas siniestradas en el país y llamó a la comunidad internacional a prestar ayuda humanitaria tras el paso del ciclón Daniel, que ha dejado 2.000 muertos y hasta 5.000 desaparecidos solo en la ciudad de Denra. Y el gobierno de Marruecos declinó ofertas de cooperación internacional para evitar la descoordinación y situaciones contraproducentes, mientras miles de marroquíes han reclamado por no recibir ayuda para buscar a los más de 2.000 personas muertas por el sismo 6.8 que vivió ese país. Desde las 21.30 horas, la selección chilena se enfrenta a Colombia por el segundo partido de las clasificatorias que amina al Mundial del año 2026. El DT de La Roja, Eduardo Berizzo, confirmó que Alexis Sánchez está disponible para jugar mientras desde Italia revelan un malestar con el chileno.
1: Muchas gracias, Quique.
4: Gracias a ustedes.
1: 12 con 11. Oye, brevemente contarles que están ocurriendo cosas acá en el sector de escuela militar. De hecho, personal del GOPE de carabineros está trabajando en la estación Metro Escuela Militar por la presencia de un objeto sospechoso. Pechoso. Es como una lata
2: que estaba pegada a
1: un letrero con scotch. Tuvieron que,
2: que pagar todo. Que una lata pegada con, una, con mm. un scotch como de embalaje. De embalaje no estaba viendo claro. una foto, pero sí. obviamente.
1: Hay que prevenir, es mejor prevenir. Cerraron todo el perímetro, claro. hubo problemas ahí. De hecho, estaba revisando que hubo suspensión de tránsito en este trébol que hay en Vespucio, en dirección al sur. Así que, eh, para los que están en la zona, ahí busquen vías alternativas. La Municipalidad de Las Condas está informando que se trata de esta lata de aluminio que les comentábamos, fijada con cinta de embalaje en una señal de tránsito eh, al costado poniente del paso bajo nivel. Así que, eh, les comentamos esto... Eh, por si tienen que pasar por ahí, los que van en auto están haciendo desvíos de tránsito. Vamos a lo que nos convoca... Oye, hablemos del socavón, segundo socavón. Los socavones. Sí, pues, los ya socavones en el mismo sector sí. eh, donde Se ocurrió el primero. de lo alto, súper sí. no Impresionante lo que ha pasado en esa zona de Reñaca, principalmente en Viña del Mar, uh -huh. eh, pero ligado en el fondo a Costa de Montemar.
3: Claro. Claro, eh, justo en el en, en, en el límite entre eh, Viña del Mar y Reñaca, eh, donde está la preocupación centrada entre a propósito con de. Con Reñaca. Claro, entre con con y Reñaca. Eh, hay una preocupación que se ha generado a propósito de que el domingo, luego de que lloviera un poquito, llovió fuerte, la verdad, últimamente llueve eh, fuerte por varias horas, eh, se generara este nuevo socavón frente al edificio Miramar Reñaca. Eh, fue importante el orificio que se generó hoy, que llegó incluso a la piscina, como al, al, al muro de la piscina. Al borde de la piscina de este, de este edificio Y claro, se generó lo que ya sabemos La evacuación total de quienes viven ahí eh, Y además se concretó la evacuación de el edificio Miramar Reñaca 2 Y el Santorini Norte también eh, El Miramar Reñaca que generó este problema ahora Fue construido en el año 2009 Por la constructora Claro Vicuña Valenzuela Y ligado a la inmobiliaria Penta Inmobiliaria eh, hay eh, dudas respecto de, eh, de, de qué pasó con esta construcción eh, originalmente cuando había pasado lo del socavón de, el, de agosto pasado. ¿Se acuerdan que lo primero, la primera que habló digamos, fue la ministra del MOP, Jessica López, que decía que eh, esto probablemente, claro, como se vio la ruptura del colector de aguas lluvia, ella misma dijo si es que efectivamente se rompió y se concreta que fue eh, la ruptura de el colector de haya, del colector de aguas lluvia, nosotros somos los responsables ya lo dijo de inmediato, sí. sin embargo han pasado varias cosas en el camino y eh, hoy día la ministra del MOP ya dijo claramente que acá hay un tema de fondo quiero buscar la cuña exacta que dijo la, la ministra, pero que claro, ahí deja abierto el debate que hay organizaciones que vienen diciendo hace rato, hace años la verdad respecto de la construcción de eh, edificios en, en dunas, dice la ministra. La causa de todo esto, eh, para ponerla bien clara desde nuestro punto de vista, primero es que construir sobre un sistema dunar es una situación delicada estamos en esta situación enfrentando esta, esta crisis en virtud de que se han construido edificios en un sistema dunar delicado. A continuación, si alguien no creía en el cambio climático, yo creo que esto está claro decía, aparte de las declaraciones de la Ministra de, eh, de Obras Públicas, que genera entonces este debate de nuevo respecto de la responsabilidad aquí del municipio por, eh, eh, por eh, autorizar la construcción de no solo este edificio, sino de varios otros edificios eh, en la zona de dunas que eh, eh, que siempre ha generado polémicas desde hace una década eh, en su construcción eh, hay de hecho una organización que es Movimiento Duna Viva que agrupa eh, a la Fundación Yarur Vascuñán y la Corporación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar que eh, entregó información y eh, entregó un documento a la Contraloría General de la República para solicitar responsabilidades en el deslizamiento que, del 23 de agosto y del último de ambos socavones se busca responsabilidad específica en un nombre que hace rato que venimos escuchando se trata del director de obras públicas de la municipalidad eh... Julio Ventura, que lleva 40 años en la municipalidad, que eh, tiene 80 años, y está en ese cargo desde el año 1981. Eh, y a él se le acusa de haber permitido la construcción de, por ejemplo, el edificio Kandinsky, que fue el primero que, que tuvo aquí ese socavón, sí. eh, que se construyó uh -huh. en el año 2013 sin eh, la, 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 las investigaciones eh, necesarias. El, el, y el domingo, claro, pasa lo de este otro socavón. Eh, según consigna este informe que viene a siendo de una viva hace tiempo, hay eh, 42 construcciones de... Eh... De, en, en Duna, eh, eh, que están en la zona de re, reñaca con, con y hay 14 edificios supuestamente en lo que ellos denominan como zona roja, 12 que están construidos ya y 2 que están en proceso de construcción eh, donde eh, ellos alegan y reclaman y ahí está como el reclamo que hacen a la Contraloría para que investigue no hubo una evaluación de impacto ambiental que fuera eh, eh, fundamental para poder determinar el riesgo o no de la construcción de estas dunas eh, sobre el tema la alcaldesa Ripamonti, eh, de hecho, si ustedes se acuerdan lo que pasó en agosto, lo primero que esa, ella hace es linkear un poco al también el colector que se destruyó,
2: el colector de agua lluvia. Pero eh, no aguantó, digamos, tanta, tanta agua.
1: Es que claro. No aguanta para tanto edificio. Exacto. Ese colector aguantaba como para tres edificios y hay cinco. Claro, es parte de la investigación
3: que se está haciendo, uh -huh. pero el punto es que ella primero plantea responsabilidad por la destrucción de eso y después habla un poco de cuestionamientos por la autorización de edificios en la administración anterior durante la gestión de Virginia Rellenato, donde obviamente también le tocó a este director de Obras Públicas Municipal, Julio Ventura. Según una nota que estaba leyendo de eh, de, de 13 y de Ex-Ante, eh, la alcaldesa de hecho denunció a este funcionario ante la fiscalía sin embargo, él todavía está en funciones actualmente, por lo tanto es una información que está en desarrollo respecto del rol de esta persona y la supuesta responsabilidad eh, hay dudas respecto de qué va a pasar de aquí en adelante, pero sí está de pronto en, en, en el ojo del huracán, finalmente después de eh, un mes completo en que se hablaba mucho de la obra de reconstrucción que iba a ser el MOP, de cuánto iba a costar, de si est estuvo bien o, o mal hecho este colector de agua, y ya se habla 100% de eventuales errores en la construcción de... Uh, eh, más de 10 edificios uh -huh. que están ahí instalados en la zona. Exacto, de la entrega de autorizaciones que finalmente generaron esta, esta, esta construcción. Así Estaba que viendo que, es de hecho, complicado.
1: hay una construcción atrás del edificio Kandinsky. Como que estaban armando otra construcción y eso me imagino que va a quedar paralizado porque se está aburriendo esto claro, con el... Son dos, son dos edificios que se están construyendo, que están ahí en pleno. Están, en proceso, eh, están en proceso de construcción. Y 12 que están construidos,
3: según el informe que hace esta organización una, de una, de una viva. Ahora, por ejemplo, hablábamos eh, eh, con el diputado Jorge Brito, ¿Mm? que él viene hace rato diciendo que respecto del rol de este director de obras públicas, Julio Ventura dice que él personalmente lo ha oficiado en 18 oportunidades para pedir un poco eh, responsabilidad o pedir explicaciones respecto de la, de la autorización de varios, de, varios, de varios proyectos. Y dice que solo ha respondido al 10% de las solicitudes. Por lo tanto, hay parlamentarios de la zona que ya están pidiendo su renuncia.
1: Mira, y eso ocurre en Viña, en este caso, y también habría que ver qué ocurre en la comuna de Concón, porque también hay mucho edificio que se está construyendo en ese sector, así que va a ser amplio el proceso, sobre todo si se construyó en un santuario de la naturaleza, claro, que son las dunas, que se redujo los metros cuadrados del santuario de la naturaleza para poder construir, sí. pero, pero claro, es un tema.
2: Y en lo inmediato está la situación de los que tienen departamento ahí. Claro. Porque, por ejemplo, el Candinsky no es no habitable ahora.
1: No, y lo último que dijeron que era como que tampoco. no iban a poder volver, eh, no les dijeron fecha.
2: Porque o allá sea, ya, ya se te formó otro socavón. Sí. Había una duda que yo lo pongo como duda porque no, no hay certeza al respecto sobre los trabajos de, de, de mitigación que se hicieron después del el
5: primer socavón, socavón
2: del 23 de agosto fue. ¿cierto?
5: Sí, claro.
2: Eh, trabajo de mitigación para ir canalizando lo que eran las aguas lluvias, pensando en que el colector claramente ya no está ahí o oh, está mal y, a, y algunos expertos decían bueno, también puede haber sido que las obras de mitigación que se hicieron, que eran de mitigación no, no, no permanente sino temporales, podrían también haber provocado que se generara ese socavón, independiente de si El lo segundo. provocaron o no claro, pero ya hay una estructura que, bueno, que hay una discusión colapsado. de fondo en términos de cuál es la factibilidad técnica para poder hacer un edificio en una duna donde efectivamente tú puedes anclarla técnicamente bien en el fondo bien profundo yo tengo
1: entendido que con eso, con la construcción, no hay problema. No, porque o sea, está, está dentro de la súper bien regulado. Están anclado eh, Son los pivotes bien profundos. bien
2: profundo. El tema es alrededor. Claro. Va cediendo el material que no es el mismo ese pivote o la, o la fundación seguro, que tiene. Es seguro, al edificio. final. Las
1: construcciones son seguras. El problema, claro, es lo que se genera con esto. Porque se, se te esto.
2: suelta el, el terreno de una duna y ¿qué pasa, por ejemplo, con un temblor fuerte?
1: Claro. Es que ahora, ¿qué va a pasar con esos edificios también? Que están deshabitados. Sí, si claro. lo van ¿Qué van a hacer? ¿Cuál, cuál es la solución? No,
2: sigue.
1: Terrible lo que está pasando, no, sobre todo para los complicado. que tienen el departamento ahí.
2: Muy
1: complicado. 12,21 minutos, cambiamos de tema, eh, porque hasta la región de la Araucanía llegó el ex juez Baltasar Garzón, eh, que es conocido eh, por la detención de Augusto Pinochet en Londres, esto en el 98, en medio de su visita a Chile. Eh, porque está cumpliendo ya una serie de actividades en la que fue invitado por los 50 años del golpe, pero eh, el conflicto Mapuche está abriendo eh, un debate eh, una crítica de parlamentarios de la zona, de la zona sur de nuestro país
3: exactamente, Baltasar Garzón el ex juez eh, eh, el ex juez español que eh, claro, acá es muy reconocido y muy eh, valorado por muchos sectores por haber procesado a Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad en el año 1998, durante eh, su eh, viaje que hizo a Londres y que quedó detenido seis meses eh, recordemos que eh, él fue condecorado por el presidente Gabriel Boric en sí. España durante la última gira que hizo eh, allá en, en, en Europa, que fue bien criticado acá, porque claro, Baltasar Garzón tiene eh, eh, gente que lo sigue, también tiene eh, gente que con, eh, considera detractor. que detractor y que considera que interviene en, en, en los asuntos de otros países. Bueno, él vino a Chile invitado a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, eh, pero, y tuvo una agenda paralela bien importante, la verdad. Eh, primero se juntó con, eh, además de participar en la, el evento de conmemoración, que participó en varios otros, no solo en los oficiales, eh, se juntó con varias agrupaciones de derechos humanos acá en Chile, se juntó con varios eh, parlamentarios oficialistas, hizo varios discursos y también viajó al sur del país. Eh, tuvo reunión con representantes mapuches en el sur, en Temuco, donde había representantes loncos de las regiones del Biobío de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Y eh, los escuchó respecto de las peticiones históricas de tierras y eh, esto, se, esta reunión se generó en el marco de eh, una solicitud que hizo un grupo de eh, comuneros indígenas en marzo pasado eh, más abogados de derechos humanos que eh, presentaron ante la Haya una solicitud ante la Corte Permanente de Arbitraje eh, una petición para que el Estado acepte un arbitraje o el arbitraje de la Haya en eh, asesoría de Garzón eh, que resuelva el histórico problema de, la, eh, de, de las tierras entre eh, el pueblo mapuche y el Estado chileno. De hecho, eh, Garzón confirmó en esa reunión que tuvo con representantes mapuches que él va a representar al pueblo mapuche en esa petición de arbitraje y él ahí planteó eh, su, sus cuestionamientos al Estado chileno dice eh, un poco en, en, plantea un poco que, que el Estado chileno no ha sido capaz de dar solución a este tema y dice que eh, tiene que atender eh, a esta petición para que se tenga en cuenta el derecho a la tierra del pueblo mapuche, razón por la cual él ahí confirmó que se va a sumar a esta petición para que el gobierno chileno o el estado acepte este arbitraje. Bueno. Dicho esto, dejó la escoba de nuevo acá en Chile, en varios sectores, sobre todo de, 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 asociados a las negociaciones entre sectores mapuche y, no sé, pues por ejemplo, la Comisión eh, Presidencial por la Paz, que está eh, precisamente trabajando en eso, se me olvidó el nombre exacto de la comisión, para ser más no. precisa, se llama... Eh, Comisión Presidencial para la Paz y el entendimiento. Eso, paz y entendimiento. Exactamente. Esta comisión que se formó hace ya unos meses, que estaba conformada por el senador Huanchumilla, por Alfredo Moreno, por Carmen Gloria Aravena, por Sebastián Avellano, ya, más o menos ya tenemos conocido y sí. que están hace rato, hace un buen tiempo trabajando en, eh, en un catastro que están haciendo respecto de las tierras que han sido entregadas, van a ser propuestas, etcétera. Ellos tienen plazo hasta noviembre del próximo año para entregar ya propuestas formales. Están ahí todas las apuestas de la moneda por por Avanzar en este conflicto. Entonces, eh, generó eh, harta eh, eh, generó harta molestia en varios sectores, no solamente de opositores, sino mapuches, que dijeron: ¿Pero por qué tendría que el juez Fatasar Garzón eh, meterse no. en esto? Eh, por ejemplo, decía Aucán Wilcamán, que es vocero del Consejo de Todas las Tierras, decía: La verdad es que lo cuatro insultante es colonialista que finalmente venga el ex juez español ah, juez a hablar español. algo del que no tiene la, la suficiente información, porque no viene tratándolo ni trabajándolo hace tantos años como nosotros. Nosotros estamos en un proceso. Su negociación, etcétera. Eh, Andrés Jonet, por ejemplo, diputado de Amarillos, que es de la zona, es ex eh, gobernador también. Él decía perdón, ex intendente de la época es inte lo intendente lo me... y decía eh, es una payasada la verdad porque esto va súper en paralelo con la pega que ya está haciendo esta comisión por la paz oye, hablé con Carmen Gloria Aravena que es senadora y ¿Sí? ella es, es, es parte, es miembro de la comisión que están trabajando eh, dice que, eh, derechamente lo encuentra un despropósito esta idea eh, eh, ella dice que no genera ningún tipo de mayoría que solamente fue un grupo muy pequeño de, de representantes comuneros mapuche que solicitaron esta ayuda a Baltasar Garzón pero que no representa tampoco, plantea ella por lo menos, eh, el, eh, eh, los sectores eh, loncos o los sectores representantes de todas las regiones que están en la negociación, por pues, no sé, pues, del BioBío, de la Araucanía, de los ríos, de los lagos. Dice que es un despropósito firmar un compromiso de esa forma si ya hay un compromiso de todos los sectores con esta comisión para poder avanzar. Eh, eh, dice que. Eh, no tiene sentido que alguien de afuera intervenga en algo del que no tiene toda la información y que el gobierno probablemente va a rechazar esta postura agradeciendo los buenos oficios y la, la, la intención, digamos, de este, juez, de este ex juez, pero dice, no, claramente el gobierno no lo va a hacer, probablemente no lo va a hacer, y el jueves, hoy día es martes, el día jueves, tienen una reunión con la comisión, me decía la senadora, eh, donde se van a juntar todos los miembros de este consejo, van a hablar este tema, lo van a tocar y eh, van a eh, un poco aquí también ellos hacen una autocrítica y dicen, bueno, nosotros en las últimas semanas nos hemos juntado con todas las organizaciones estamos haciendo un catastro de todas las tierras que se han entregado, es una pega bien lenta, desde el desde el, desde 50 60 años, se está juntando toda la información que hay en la CONADI, en la INDAP, el Servicio Impuesto Interno en la revisión de catastro de tierras una revisión, dice ella, decía la senadora que viene desde el siglo pasado, pero el punto que hacen los, los consejeros es que esta cosa que, claro, uno puede decir es una payasada, como dijo el diputado Jonet, eh, también los invita al desafío de hacer una pega comunicacional, claro. de dar a conocer un poco cómo se está trabajando y que sí se está haciendo. O les recordamos que hay una Comisión Presidencial para la Paz y está trabajando en esto. Claro. Y, por lo tanto, las intervenciones por ahora no denos la oportunidad de poder ponernos de acuerdo entre nosotros. El, el jueves van a hablar sobre este tema los, los consejeros. ¿Y de qué manera se puede ahí un poco mejorar? Los comisionados. Porque, to, los comisionados. Porque tienen harto tiempo todavía. Recordemos que ellos entregan conclusiones recién el próximo año, a, en noviembre.
2: ¿En noviembre próximo año? Harto ah, qué harto. Pues. Sí, es que es no, muchísima no, no, sí, pega no, no. en el fondo. Yo, yo me imagino que no fue una, una fecha sí. que y así como para no bueno, lo dijeron ya en noviembre próximo año. No, sí, mucha pega. Y, y, y más que todo el tema de información y catastro es llegar a acuerdo. Y acuerdos que, 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 que se concreten en términos de soluciones claro. permanentes en algunos casos y definitivas. Y que ya llevan
1: tantos
2: años Sí, una pega fácil.
1: Gracias, José. Nos ya nos vemos. vemos. José,
2: Un abrazo. Muy bien. Chau, nos vemos. chau.
1: 12 con 28 minutos. Los invitamos, como siempre, a votar en la pregunta del día. Un estudio a Procor Cadem revela que eh, uno de cada tres chilenos considera socialmente aceptable conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Qué opinas? A raíz de esto. Tienes cuatro alternativas es algo común, totalmente condenable depende de la cantidad o no lo sé pueden votar en Duna.cl y también por supuesto en nuestras redes sociales en arroba Radio Duna.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos con más información aquí en Ahora en Duna.
6: Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal lo que define un estándar residencial superior Conoce más en www.hexacóninmobiliaria
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La vegetación urbana está destinada a convertirse en una de las principales herramientas para mitigar los efectos del cambio climático en las ciudades. Especialmente cuando pensamos en urbes como Nueva York, la denominada jungla de cemento. Para garantizar el bienestar de estas especies, el Departamento de Parques de esa ciudad ha desarrollado un innovador mapa digital, el que permitirá conocer en tiempo real la ubicación y estado de conservación de cada uno de los más de 800.000 árboles existentes en la isla. La herramienta, considerada como el mayor registro actualizado de árboles vivos del mundo, permitirá cubrir más de 3.000 hectáreas de la Gran Manzana, entregando estadísticas como la contribución de cada árbol a evitar la polución aérea o la energía que ha permitido ahorrar. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Listo amor, publiqué el auto
6: Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión?
2: Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
0: Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentras seguro lo vendes
6: Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos
4: cambiando todo. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas en GTD. Creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
5: Vive la primavera en Bosque Santiago de Parque Met. Te invitamos a desconectarte y a disfrutar de este lugar privilegiado en medio de la ciudad. Disfruta el contacto con la naturaleza en camino a la pirámide 6000 Huechuraba. La entrada es gratuita. Te esperamos. Para más información, visítanos en redes sociales arroba Parque Met Mimbo.
2: De la tarde con 33 minutos. Estás en Radio Duna, aquí en Ahora en Duna, revisando en este minuto las noticias del mundo.
1: Vamos a Libia eh, Vamos. porque la tormenta Daniel, que está azotando desde hace semanas el este del Mediterráneo, ha provocado graves, graves inundaciones y esto en varias ciudades del este de Libia. Este temporal afectó particularmente a la ciudad de Derna, de 150.000 habitantes, donde las lluvias han roto dos presas, arrasando barrios enteros y arrastrando hacia el mar a miles de personas, no solo personas, vehículos, edificios, y esto según lo que se ha visto en videos que están dando vueltas. El primer ministro del gobierno del este de Libia, Osama Hamad, declaró que la cifra de fallecidos podría superar las 2000 y habrían cerca de 10.000 personas desaparecidas según eh, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El ministro de Salud del este del país eh, eh, señaló que hay centenares de cadáveres bajo los escombros y también en el mar, la ciudad se encontraría inaccesible por los destrozos de las carreteras y las labores de rescate que son todavía más difíciles porque esta red eléctrica no está funcionando y las autoridades no pueden comunicarse tampoco con las personas que se han visto afectadas eh, por estas evacuaciones. Lo que explican las autoridades es que se necesita una intervención internacional a propósito de lo que está ocurriendo en Libia Egipto, Turquía, Emiratos Árabes Unidos ya han anunciado de hecho el envío de ayuda humanitaria y a diferencia del gobierno marroquí tras el sismo, las autoridades libias han pedido ayuda internacional inmediatamente. No han esperado mucho porque, claro, la situación es bastante catastrófica. Esta mañana el jefe de la diplomacia italiana anunció el envío de apoyo del país eh, al país africano, dice eh, en un comunicado que el gobierno italiano responde inmediatamente a las solicitudes de apoyo tras las inundaciones en Libia. El ayuntamiento de Derna anunció en su página de Facebook por ejemplo que la situación es catastrófica y está fuera de control y pidió la apertura de un corredor marítimo debido al colapso de las carreteras. Hay videos que están siendo publicados por eh, locales en redes sociales que muestran un torrente de barro y agua. ...que se lleva vehículos, viviendas... ...el jefe de la Autoridad de Emergencias y Ambulancias de Libia... Eh dice que las autoridades no anticiparon la magnitud de este desastre, eh, y asegura que las condiciones climáticas no se estudiaron bien, los niveles de agua del mar y las precipitaciones no se estudiaron, nunca hubo evacuaciones de familias que pudieran estar en el camino de la tormenta o en los valles y durante la mañana de hoy día, los equipos de rescate han empezado ya a recuperar algunos cuerpos en varios puntos de la ciudad, mientras que hay familiares y voluntarios en otras partes del país que se han trasladado a Derna para ayudar a enterrar a los fallecidos, son cerca de una de de ciudades entre Derna y Bangasi que han sufrido inundaciones por esta tormenta Daniel y se espera que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas aunque el número exacto es difícil de saber debido a una administración fallida resultado de una década de guerra y batallas entre gobiernos rivales. La falta de inversión en infraestructura, en servicios públicos también ha generado que este país sea muy vulnerable a, a los tipos de desastres naturales que estamos viviendo. La propia Derna estuvo controlada durante años por grupos extremistas que eh, juraron lealtad al Estado Islámico hasta que fuerzas leales al gobierno con base en el este del país los expulsaron en el 2018, pero claro la situación es muy precaria porque no han tenido eh, este tipo de resguardo para este tipo de situaciones que están dejando la escoba
2: Increíble la imagen, increíble. Bueno, y la cantidad de lugares donde han habido inundaciones en tan poco tiempo y en continentes distintos.
1: Lo vimos acá también, ¿te acuerdas? Como una con sí. un 90% de inundación? Sí, bueno,
2: claro. Sí. Podemos mirar el ombligo también, aquí claro. pasó, pero... Es...
1: Pero esto es realmente impresionante.
2: Altamente preocupante. Eh, 12 de la tarde con 37 minutos. Vamos a Rusia porque en ese lugar ya llegó el, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Encuentro que en el que se espera se ofrezca un mayor apoyo mutuo en los crecientes enfrentamientos con Occidente, Rusia y Corea del Norte por otro lado. Eh, se espera que Kim Jong-un busque ayuda económica y tecnología militar rusa A cambio de municiones que se utilizarían por parte de Rusia en Ucrania La agencia central de noticias de Corea informó que Kim subió a su tren personal en la capital un tren, Me imagino que lo han visto en imágenes, las que se conocen las pocas Es un brindado, pero impresionante eh, Y el domingo por la tarde estuvo acompañado de miembros del partido, gobernantes, funcionarios gubernamentales y militares tras décadas de relaciones con altibajos, Rusia y Corea del Norte se han acercado desde que el Kremlin invadió Ucrania en 2022. De hecho, el vínculo se ha impulsado por la necesidad de Putin de obtener eh, municiones y los esfuerzos de Kim para impulsar sus alianzas con aliados tradicionales, municiones y armas en general. Eh, el ejército de Corea del Sur estimó que el tren de Kim Jong-un cruzó a Rusia en algún momento de la madrugada del martes. Eh, no aclaró eso así como tuvo la información el ejército surcoreano. En el, durante el día, las agencias noticiosas rusas citaron al vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, para confirmar que Kim Jong-un había entrado al país y que su tren cruzó el río Rasdonaya, al norte de Vladivostok. Los funcionarios eh, identificados de las fotografías publicadas por la prensa estatal norcoreana ofrecen pistas acerca de lo que Kim podría pedir a Putin y lo que está dispuesto a dar. Al parecer, Kim viaja acompañado con yo. Eh, Chung Ryong, funcionario del partido gobernante a cargo de las políticas de municiones que ha participado con él en visitas recientes a fábricas que producen proyectiles de artillería y misiles, aseguró el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. En las imágenes, pocas que se tienen, se identificó también a Pak tae song presidente del Comité Norcoreano de Ciencia y Tecnología Espacial, y el almirante de la Armada, Kim Myung-sik que están vinculados a los esfuerzos de Pyongyang para comprar satélites espía y submarinos nucleares. Eh, Kim Jong-un podría buscar también suministros de energía y alimentos, según analistas, es lo que se necesita. De acuerdo con las agencias noticiosas rusas, el viceministro de Exteriores, Andrei Rutenko, indicó que en Kremlin podría hablar también de ayuda humanitaria con la delegación nur Coreana eh, Kim y Putin podrían reunirse en Vladivostok, ciudad al este de Rusia, eh, del este de Rusia, donde Putin llegó el lunes para asistir a un foro internacional que termina el miércoles. La primera reunión entre los dos mandatarios se celebró en 2019 en esa misma ciudad, a unos 680 kilómetros al norte de Pyongyang. En tanto, el Kremlin aseguró que la reunión entre los dos líderes va a celebrar Cito, en los próximos días, Dimitri Peskov se negó a revelar el lugar exacto del encuentro entre Putin y Kim. Dijo, no, de momento no lo voy a decir.
1: Claramente por razones de seguridad. Totalmente. Oye, 12 con 40 y por último, eh, cruzar la frontera, ir a Argentina porque habló Mauricio Macri. Eh, muchos pensaban, a ver, ¿a quién va a apoyar en estas elecciones que se vienen del 22 de octubre? 22 de octubre, claro. si no me equivoco. O sea, la pregunta conmigo?
2: era Milley o Bullrich. o
1: Bullrich. Y él dijo... Patricia Bullrich insistió es su candidata hay versiones maliciosas que dicen que tengo dos candidatos claramente por Milley y Bullrich pero él ya fue claro el día de ayer en un diálogo que tuvo con TN anoche eh, en donde remarcaba que hay que conducir sin mesianismo sin locura y advirtió que espera que los diputados y senadores de Milley apoyen a Patricia cuando sea presidenta lo que decía Mauricio Macri ahora respecto de las declaraciones de el economista libertario sobre su posibilidad de que Macri sea su representante ante el mundo, él aclaró, insisto la Argentina necesita un cambio profundo un cambio real y ese es el que puede liderar Patricia con un equipo con un plan, con un volumen hay que conducir sin mesianismo, sin locuras, no me parece que en la Argentina podamos convivir con la intolerancia a la crítica, también Mauricio Macri se refirió al llamado que le hizo al parlamentario, tras coronarse como el gran vencedor de las primarias, dice, soy una persona de diálogo y pretendo crear puentes con todos los que quieran dialogar. A él lo llamé solamente para felicitarlo, no hubo nada raro, lo único que quiero es el apoyo de sus diputados cuando Patricia se haga cargo del país. Estamos en un proceso de ordenamiento, tenemos que desdramatizar el resultado de los pasos. Esto fue un empate, decía eh, Mauricio Macri, que además... Eh, hizo una pequeña mención al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta El perdedor de las primarias de Juntos por el Cambio Si está o no en el gobierno de Patricia, eso lo tendrá que ver ella Así que se está moviendo harto Argentina a propósito de las pasos en donde uno de los ganadores fue claramente Javier Milei. Y, eh, por supuesto, están bien atentos de quién apoya a quién para, la, para las elecciones del 22 de octubre.
2: Domingo 22 de octubre, las elecciones, donde se va a definir? Sí. Estar buena esa. de la tarde con 42 minutos. Noticias de la economía, proyecciones. Desde la encuesta de expectativas económicas que publica... El Banco Central, el, eh, la inflación, hay varios puntos. Primero, la inflación cerraría este año con un alza de 4% versus el 4,1% que se proyectaba en la encuesta anterior. Eh, bastante marginal, de 4,1 a 4, pero es eh, una baja. Destaquemos eso. En términos de las proyecciones, ojo, esto en, eh, iría en dirección contraria a lo que se estableció en el informe de política monetaria de septiembre, donde se subió levemente la proyección para la inflación de 2023, de 4,2% a 4,3%, pero espera que la meta de 3% se alcance a mediados de 2023. 24. En tanto, los encuestados por el Banco Central mantuvieron su proyección de que el IPC llegue a 3% anual a fines del próximo año. En tanto, a corto plazo, se espera que los precios suban 0,5% mensual tanto en septiembre como en octubre. Buena noticia, porque si uno se retrotae a lo que fueron el, el año pasado, cuando era por sobre el casi las, dos, las dos, era como 1,2, no lo tengo acá, pero era más de 1%, si no me equivoco, o cercano a 1%, bueno, 0,5% proyectan para septiembre-octubre en términos de la inflación. ¿Y qué pasa con la expectativa en términos de la tasa de interés? Según la encuesta, eh, el Banco Central el Consejo bajaría la tasa de política monetaria a 8,75% en su próxima reunión de octubre desde el actual 9,5%, 9,5%, y después la tasa de interés, la tasa referencial la recortaría a 8% en diciembre, ya en el, la encuesta anterior se estimaba que la TPM se, se iba a ubicar en 8,25% en octubre y 7,5% en diciembre. En un horizonte de 11 meses, se espera que la tasa de interés caiga a 5%, mientras que en 23 meses, dicen los economistas encuestados por el Banco Central, llegue a 4,25% por ciento. Y en ese sentido, eh, con respecto a las perspectivas del dólar, que lo vamos a estar lo doy a tiro. ¿vale? A ver. Eh, se espera que la encuesta proyecte que estará en 860 860 pesos en dos meses 840 pesos en 11 meses y 825 pesos en 23 meses? meses.
1: ¿En 23 meses?
2: No, sí, porque son proyecciones Que a ver, sabemos se van que...
1: moviendo, claramente son proyecciones
2: pero... Claro, son proyecciones, estimaciones Que van en esa línea eh, Dale tú con el tema porque me está cargando el dólar pa, ah,
1: ya, Para decirlo bien Oye, yo les voy a contar Ojo a los que tengan propiedades de inversión y las estén arrendando porque uh -huh. quienes están recibiendo rentas por ardiendo de propiedades eh, es Departamento,
2: lo que está, casa o estacionamiento. o
1: estacionamiento O bodega también, puede o ser. Bodega también sí. Claro, y ahí el servicio de impuestos internos con la nueva normativa está obligando a los inversionistas a las entidades públicas, a las empresas o las fundaciones también a informar si arriendan o si generan ingresos mediante alquiler. Esto porque se publicó una normativa el 31 de agosto que obliga a todos los contribuyentes que arriendan a presentar una declaración jurada anual sobre los bienes raíces alquilados, eh, detallando las propiedades, sus propietarios y arrendatarios con RUT y roles respectivos de la propiedad. Y según lo que está pre, eh, explicando la entidad es que con esta información se alimentará el nuevo asistente de arriendo de bienes raíces que se dispondrá tanto a personas naturales como a personas jurídicas en la operación renta del año tributario 2024. También los antecedentes obtenidos serán utilizados para los cruces de información que se realizan para validar las declaraciones de impuesto a la renta, principalmente en lo relativo a los ingresos y gastos de los contribuyentes eh, empresas. Vamos a ver entonces cómo se va moviendo esto, pero la emisión la revisión de esta nueva obligación tributaria ha sido ampliamente comentada esta semana en el mundo inmobiliario debido a que refuerza la fiscalización sobre todo de empresas e inversionistas y apunta también a incorporar aquellas propiedades bajo los 30 millones de pesos que no se informaban al servicio de impuestos internos.
2: El dólar está subiendo nuevamente el día de hoy, pero algo más moderado que en horas anteriores, un peso con cinco centavos a 893 pesos con 75 centavos. Ayer ya superaba la barrera de los 890 pesos, aunque cayó, ojo, a 892 pesos estaba ayer, a esta hora 893, casi 894 pesos. Y la Bolsa de Comercio de Santiago, Lipsa, está subiendo. Levemente, 0,13% A 5.887,02 puntos
1: 12,47
7: Vamos a revisar noticias del deporte Francesca Ravizza, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué usted? pasó? ¿Qué estás viendo? ¿Todo bien? Está, bueno, es que se está desarrollando la, cosa oh, Muchísimas cosas Pero a esta hora está jugando Cristian Garín Con Leo eh, yeah. Ay Borg, Bork, hijo del mítico John Borg. John eh, un partido que en el papel parecía ser que Cristian Garín lo iba a tener eh, ganadísimo porque Cristian Garín está eh, en el en el entrando al top 100 del, del ranking ATP y Borg está en el en el 300, 103 Cristian Garín, Leo Borg es 334, 334, pero tiene 19 años, muy talentoso, se nota que heredó el talento de su papá en el tenis. A esta hora Cristian Garín acaba de ponerse seis cinco arriba en el tercer y último set no han podido quebrarse así que eh, si es que Cristian Garina ahora en los próximos minutos logra quebrar se va a quedar con el primer punto de Chile en estas finales de la Copa Davis que recordemos están jugando a Chile le tocó en Boloña, Italia se enfrenta ante Canadá, Italia, Suecia y Chile y recordemos un poco cómo son las finales de de, de la Copa Davis son 16 equipos dividido en eh, cuatro grupos de cuatro juegan round robin que significa todos contra todos uh -huh. eh, se juegan los tres puntos de la Copa Davis que son los dos singles y el partido de dobles y el equipo que hace los dos primeros equipos con más puntaje pasan a la final 8 de Málaga, un formato que a muchos tenistas no les gusta que este formato que eh, inventó Gerard Piqué junto a la ITF y su productora Cosmos y de hecho están Brabrinka que está jugando con Suiza la, la, la Copa Davis muy enojado con que sean sedes neutrales eh, o con un o, o con un equipo de local porque eh, cuando estaba jugando su llave que, que está haciendo en, en Manchester la, la, la llave del grupo B entre Australia, Gran Bretaña, Francia y Suiza muy poco equipo suizo, no, no motiva mucho, así que muy molesto porque eh, hay poca, genera pocas ganas de que lo, los hinchas viajen a, a ver como y se pierde esta... Esta, esta onda de Copa Davis, que era cuando uno de los dos equipos de la serie antiguamente era hacía de local y que pasa en las fases previas, se llena el estadio, ¿no? Claro. Eh, y eso no está pasando, y es un poco lo que le, le criticó Stan Brincas, que de hecho en, en su cuenta de ex puso como poco público, eh, gracias por este, como, como por arruinar, no me acuerdo textual, pero diciendo claro. ITF y Gerard Piqué, eh, o sea, con, con, con nombre y apellido criticando este nuevo este nuevo formato. Eh, este es el Singles 2, luego se enfrenta eh, eh, Nicolás Yarry, que es el otro es el otro singlista, y luego van a ser eh, los dobles. Nicolás Yarri se va a enfrentar a Elías esta bueno, no les había dicho, que está jugando con Suecia.
1: Ya, Chile sí. la
7: llave, la primera... Llave y los dobles van a ser Tomás Varo y Alejandro Tabilo versus Andrés Goranson y Elías Imer. Hoy día es Suecia, el viernes 15 de septiembre será la llave contra Italia y el sábado 16 de septiembre va a ser ante Canadá. Eso es un poco lo que está pasando en este momento en, la, en el partido entre, entre Garín y, y Borg, que tiene 19 años, como le decía, es 330 de, del ranking ATP, pero muy, muy talentoso, un saque muy efectivo y consistente a lo largo eh, del partido que le ha traído varios problemas a Cristian Garín y ha tenido mucha cantidad de aces, el, el sueco, claro, y Cristian Garín también, pero llama mucho la atención eh, al ser un jugador tan joven. Y Sigue las noticias para las selecciones chilenas, porque hoy día, a las nueve y media de la noche, eh, Chile se enfrenta y recibe a Colombia por la segunda fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Norteamérica. Va a ser en el Estadio Monumental, a pesar de eh, todos los problemas que hubo con la cancha después del concierto de Bruno Mars el pasado sí. miércoles 6, la cancha... Eh, Colombia presentó un, re, un reclamo a la FIFA, eh, porque, porque, era un porque era un portero, pero específicamente el, el lado más malo de la cancha uh -huh. es, el, es el sector del Arco Norte, que es donde se puso el escenario, ¿Ya? Eh, ¿Ya? de hecho periodistas eh, colombianos, eh, y de hecho ayer en la conferencia de prensa fue el tema principal, el estado de la cancha, y eh, tanto los jugadores como los técnicos colombianos alegaron que también es por la integridad uh -huh. de los futbolistas, y no solamente los colombianos, pero jugaron una cancha mala, eh, puede provocar lesiones. Finalmente eh, eh, Colombia presentó este reclamo la ANFP llamó de emergencia a un veedor autorizado por la FIFA y eh, le dio el visto bueno a la cancha que en algún minuto según se hubiese habíamos hablado de Viña también sonó el estadio Esterroa de, de Concepción y eh, todos los problemas que significaría correr eh, la localía pronto, el, el estadio eh. tan pronto con mm. lo que significa los hinchas las ventas de entrada finalmente se, se hizo en... En el se va a hacer en el Estadio Monumental, a pesar de que tenga esta autorización, eh, la FIFA puede multar a la ANFP, no a Colo-Colo, no Colo-Colo acá Blanco y Negro no tiene nada que ver en el estado de la cancha, sino que es a, a la federación a la que, o a la asociación, a la ANFP, a la que se multaría en caso de que finalmente desde Suiza decían que, eh, a pesar de que se autorizó, eh, no están las condiciones óptimas para llevarse este... Este, realizarse este partido. O sea, si, y si sancionan a Chile por el estado de la cancha, ya sería el colmo y seguiría como una. Todas malas la NFP. Claro, como. O sea. Como qué poder lo que conversábamos, o sea, eh, qué, cuánto pesa la NFP para que Colo Colo, o, o Blanco y Negro en este caso, haya decidido eh, aceptar la, la realización de un, de un concierto en su cancha que sabe que va a hacerse eh, sí, con de los Chile. pocos días. Sí, y también sabiendo que el Estadio Nacional hace muchos meses que no está disponible, entonces ahí habla un poquitito de porque uno a blanco y negro no lo puede criticar de querer recibir plata por un arriendo de un estadio o sea, finalmente así se financia pero, pero como la NFP pesa tan poco para que se haya podido hacer sabiendo las condiciones meteorológicas que iban a ver los problemas que está teniendo no. Chile para encontrar la localidad porque está ahí San Carlos de Apoquindo donde también le gusta mucho a La Roja jugar eh, no está disponible porque se está remodelando no, 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 no. el nuevo complejo en eh, lo deportivo eh, hay varios cambios eh, después de la derrota 3-1 <risas> ante Uruguay un Uruguay que eh, con Marcelo Bielsa que venía muy criticado en la previa de este, del partido con Chile no, no estaban conformes lo, eh, los hinchas de la Celeste por las ausencias de, de Cabani y de Suárez Final, finalmente le cayó la boca a todo, le ganó 3-1 a Chile, eh, al parecer el equipo uruguayo eh, rápidamente se acostumbró y se amoldó al sistema Bielsa que es el sistema que nosotros venimos acostumbrados y pidiendo como selección chilena hace mucho tiempo que eh, 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 mucha posesión del balón toque y yo creo que mención especial en la selección de Uruguay a Darwin Núñez que entendió perfecto lo que le gusta hacer a Bielsa que constantemente pasaba por la espalda de Maripán y fueron ahí las principales eh situaciones de peligro y de donde se generaron algunos de los goles eh, de Uruguay. En ese partido Perizo planteó un 4-4-2 y para este partido eh, va a cambiar completamente el esquema de acuerdo a lo que ha aprobado y sería un 4-3-3. Eh, vuelve Alexis a la titularidad pese a las molestias del de Inter de Milán porque eh, ha trascendido y que eh, la, la, la situación por la que Alexis Sánchez no estuvo disponible en el primer partido era que tenía un, una una condición relacionada con la anemia que y lo
2: descartó Berizo, que, de que le preguntaron ¿tiene anemia? No. No,
7: no pero eso es lo que ha seguido no, trascendiendo y finalmente va a jugar igual están las molestias en el Inter de Milán porque le recomendaron que no viajara con la selección ah. chilena, pero bueno, acá en la selección chilena, felices de tener a Alexi anémico o no <risa> Alexis igual. va a marcar la diferencia eh, esto sería... La formación de hoy día sería Brian Corteada, Arco, que Yo me tengo que quedar callado, o sea, comer mis palabras porque yo lo he criticado duramente y es un partidazo ante yeah, Uruguay. Claro,
2: igual fueron tres goles, pero.
7: Pero poca responsabilidad tuvo los goles. Sí,
2: mala mal la defensa.
7: O sea, Maripán, creo que no, no sé por qué sigue titular. Sí. Porque débil, muchos débil. errores, Maripán, en, en. en la defensa. O sea. Hay, hay el, el segundo gol donde pareciera que a, a Gary Medel es el que se le escapa en la defensa, pero si uno, uno ve la revisa la jugada, es que Mari, es que Gary Medel está haciendo la pega de central de Maripán y después tiene que volver. Entonces, claro. eh, hay eh, tarea para la casa Maripán para ponerse las pilas. Entonces, partiría eh, Matías Catalán eh, como lateral de derecho en reemplazo de Metzatú. Gary Medel y Guillermo Maripán se mantienen como la dupla de centrales y por el lateral izquierdo, Gabriel Suazo, que hizo un, un gran partido. En el medio campo, eh, Rodrigo Echeverría, Echeverría, en reemplazo de Charles Aránguiz, que no va a ser titular, Eric Pulgar y Arturo Vidal, y en el ataque, Alexis Sánchez como centra, el delantero centro, con acompañado por la derecha, Diego Valdés, que sube al ataque, ya estaba jugando en el medio campo el partido pasado, y Ben Britton también como lateral izquierdo, un Ben Britton que eh, yo creo que estuvo al de también en el sí. partido con Uruguay. Eh, ¿se, Se han fijado este este concepto de jugador rústico. No. Que es, medio es, es como medio palitroque, medio tronco, o sea, como en la jerga. Yo creo que Ben Britton eh, estuvo así. Pero eh, siempre, eh, siempre ha sido. ¿verdad? así, pero Son creo que este partido llamó, más. me llamó sí, más sí. la atención.
2: Es que lo que pasa es que él siempre ha sido así, sí. pero en los otros partidos como que ha brillado más, digamos. Claro. No no, no lo he tenido ese Como que, que le
7: cuesta jugar. como, lo que, lo como de, que Le falta calentar. Sí, no sé, como que a Ben Britton le cuesta jugar con una marca encima.
2: Yo no sé si estuvo tan bien acompañado también. Sí. Yo sentí que estaba. Solo.
7: Vamos a ver qué pasa. Ah, mención especial: Arturo Vidal también. Qué impresionante cómo marca la diferencia en la cancha. Sí. Estamos pidiendo a gritos que haya un recambio en la selección chilena, pero cuando entra Alex, eh, Perdón, a, ¿eh? a, a mí también. ¿Qué? Arturo, Arturo Vidal... Vidal
2: entró, gol y como que un minuto de ahora sí. Y... Ya, pues, pero eso para el recambio. Eh, claro, ah.
7: entra Arturo Vidal, marca la diferencia, genera un cambio de ánimo Vidal también en la, de en la cancha. Después yo estaba revisando las estadísticas, el mapa de calor. Arturo Vidal se movió en 24 minutos por toda la cancha, más que cualquier jugador que tiene 10 o 15 años menos que él entonces eh, eh, difícil, o sea, los jugadores de la selección, chilena, los que están llamados al recambio, tienen que ponerse las pilas uno diría a Diego Valdés, que es el 10 de la América de México, uno de los equipos más importantes, eh, también le falta todavía, Marcelino Núñez no va a estar eh, se quinzó, eh, por eso fue reemplazado eh, al final de, del partido, que también es muy bueno Marcelino Núñez, a él yo, yo diría que de los jugadores que está ya empezando muleta. sí a tomar la aposta muy bien también Gabriel Suazo me gustó mucho lo Al que hizo sí. y vamos a ver lo que pasa hoy día Chile con <coughs> Colombia una que tiene una estadística bastante triste Chile porque hace 15 años que no le gana Colombia como local por las clasificatorias no me diga ¿Mm? está
1: difícil
2: eh, o sea, para la historia.
7: Que son tres procesos clasificatorios. Al final, eh, la última vez que Chile le ganó a Colombia como local fue en el Estadio Nacional, el 10 de septiembre del 2008, que ahí fue... No sé si se acuerdan ese 4-0 con los goles de Gonzalo Jara, Humberto Suazo, Ismael Fuentes y Matías Fernández. Y las derrotas empezaron precisamente en el Estadio Monumental hace 11 años, donde Chile perdió 1-3, solamente en el, en, el, en el arco, o sea, en el lado chileno marcó eh, Matías Fernández. Y en Colombia eh, convirtieron James Rodríguez, Radamel Falcao y Teófilo eh, Gutiérrez. ¿Cómo que va la fecha hasta ahora con los partidos que, que han sido la primera fecha? para la fecha. Sí, por la fecha. Paraguay empató a cero con Perú, Colombia le ganó 1-0 a Venezuela, Argentina 1-0 a Ecuador, Brasil goleó 5-1 a Bolivia, y Uruguay le ganó 3-1 a Chile, y con esto Brasil está liderando la tabla de posiciones con una fecha nomás, eh, Uruguay es segundo, Argentina tercero, y Colombia cuatro, que son los únicos cuatro equipos que ganaron sus partidos, cinco y sexto quedaron... Paraguay y Perú que empataron y Chile está octavo hasta ahora bajo Venezuela que está séptimo uh -huh. por diferencia de goles porque Chile tiene menos dos y Venezuela solamente recibió uno y por debajo de Chile, Bolivia Ecuador y y, y, y cierra la, la fila eh, yo creo que eh, ahora Chile tiene posibilidad de tener siete eh, clasificados al Mundial eh, a propósito de la nueva de, de, los, de los cupos que tiene la Conmebol, entonces eh, de estos siete cupos yo te diría que Brasil y Argentina clasificadísimos, ahí sí. están los dos cupos y se va a vivir como una suerte de eh, pelea final por Chile, Venezuela, Perú y um, Ecuador pero, pero ahí va a estar, ¿no? o sea ahí va a estar, yo creo que hay que pensar un poco que Argentina y Uruguay, igual que las últimas clasificaciones disparados y los últimos cuatro cupos y medio, van a tener que empezar a a disputarse. Los partidos de hoy día a las 5 de la tarde comienza la segunda fecha clasificatoria con Bolivia Argentina, luego a las 6 de la tarde Ecuador Uruguay, a las 7 Venezuela Paraguay, a las nueve y media de la noche Chile Colombia y se cierra la, la jornada a las 11 de la noche con Perú eh, Brasil eh, no sé cómo va Ganó
1: Garín, Gano -Garín sí. sí, el último siete cinco, siete cinco, tres seis siete cinco fueron los... Por tie-break Oye, bien. a las 21:30 entonces hoy día el partido de Chile se puede ver por Paramount Plus. El partido, ¿No?
7: sí, por Pluto sí. TV también y ah, por televisión. Ya, perfecto. Y por televisión Y ahora viene la llave entre Nicolás Yarri y Elías Imer por los singles 1. Súper. Muchas gracias, Fran. Gracias, nos vemos. Una con un minuto nos vamos corriendo a una pausa comercial
1: y seguimos revisando informaciones aquí en Abranduna.
2: Una de la tarde con cuatro minutos. Estás en ahora en Duna y revisamos lo último que ha sucedido aquí en Chile y también los balances que se han hecho con respecto a lo que fueron ayer los actos. Lamentablemente los hechos de violencia que se hicieron durante la noche en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, José.
1: Sí, y bueno, y también ahora que están pasando cosas, sí. eh, Metro de Santiago está informando que la estación Santa Ana, la línea 5, fue cerrada ah. por disturbios en el exterior. Eh, la empresa está dando a conocer esto a través de su cuenta de ex, a eso de las 11.35, publicó el Twitter y dice que estación Santa Ana, la línea 5, se encuentra cerrada por disturbios, así que el ingreso y salida de los usuarios se debe realizar por Santa Ana, en la línea 2. Eso sí, Metro señala que la combinación en el tren subterráneo se encuentra disponible eh, en tanto la empresa dio cuenta que esto de las 12.34 la estación quinta normal de la línea 5 también se encuentra cerrada y sin detenciones de trenes por disturbios también en el exterior desde la empresa dicen que se trata de una manifestación que se está desarrollando y a propósito de manifestaciones hablemos un poco de lo que pasó el día de ayer porque claro, fue 11 de septiembre se esperaba de alguna forma que hubiese algún tipo de disturbios y habló a raíz de eso el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, se refirió a los sujetos que protagonizaron incidentes durante las recientes jornadas, asegurando que se trata de grupos antisistémicos y que tienen una organización. Esto lo dijo en un punto de prensa y decía que en general se trata de grupos antisistémicos que tienen una organización y que tienen estructura y cuyo objetivo fundamental es generar eso. Hechos violencia. Y en esa línea decía que existe en nuestro país organizaciones que tienen estructuras que tienen fines eh, y por lo mismo ejemplificó que con estos grupos eh, atacaron a carabineros o protagonizaron diversos hechos de violencia en la capital. En el séptimo juzgado de garantía de Santiago de hecho se realizó la audiencia de formalización de 12 sujetos que fueron detenidos el domingo. Por esto, destrozo y desórdenes en las manifestaciones que se llevaron a cabo acá en la Metropolitana, en la previa del 11. Y del total de arrestados, siete enfrentaron los cargos más graves, según determinó el Ministerio Público. Dos de ellos por el lanzamiento de objetos contundentes, uno por interrumpir el tránsito y otro por maltrato de obra a un funcionario de carabineros. A otros tres se les acusa de quebrar los paneles de vidrio que están ubicados ahí en el perímetro del Palacio de la Moneda. Y también se les agregó delitos de saqueo en un local de comida rápida de estos sujetos, dos no mantenían antecedentes penales
2: Una de la tarde con siete minutos ya a propósito de esto eh, hay balances también y declaraciones que hizo, por ejemplo, durante la mañana el eh, presidente de la Cámara de Diputados de diputadas y diputados Ricardo Cifuente eh, escuchemos lo que dijo justamente en términos del balance lo que fue la, los actos de conmemoración de el, eh, de el, del 11 de septiembre pero también lo que sucedió ayer en el Congreso recuerden ustedes ayer en un acto de conmemoración a la figura del expresidente Salvador Allende donde hubo declaraciones en la testera por parte de en, en el pleno digamos de eh, parlamentarios del oficialismo y en el minuto en que hubo declaraciones de la oposición todo se derrumbó, todo se complicó. Escuchemos lo que dijo el eh, diputado presidente de la corporación Ricardo Cifuentes, con respecto a lo que sucedió ayer en la Cámara Baja. Eh, a pesar de que hubo un momento álgido, eh, creo que en general hubo un comportamiento muy razonable. Quiero yo
4: eh, resaltar por ejemplo la postura de la, de la bancada de republicanos, de Evópoli, de Renovación Nacional, que algunos de sus diputados estuvieron presentes, otros no pero todos guardaron el estricto silencio cuando, y no ellos no quisieron eh, hablar mm. eh, y fue más bien la UDI la que, utilizando la palabra la utilizó para denotar a la figura del paciente que no correspondía
2: el presidente de la Cámara decía que hay otras instancias donde los parlamentarios pueden hacer sus críticas, esto en referencia a lo que sucedió al final de ese minuto cuando el diputado de la UDI, Gustavo Veramente, eh, a su juicio hizo algo que no correspondía en la sala cuando hay un homenaje, lo que hay que hacer es hablar a favor en términos positivos respecto de la persona que se quiere homenajear, porque era un homenaje, eso es finalmente lo que se aplica en términos del reglamento. Eh, de lo contrario no tiene ningún sentido, decía el presidente de la Cámara Baja, había una intención de no homenajear incluso de insultar, por eso al diputado Benavente se le aplica una multa de 224 mil pesos y no puede intervenir más durante toda la sesión, bueno, finalmente queda la grande, se suspende y queda hasta ahí nomás, digamos Sí, eh, la sesión, las palabras que entregaba el diputado Ricardo Cifuentes Pueden revisar también todas las declaraciones que tuvo aquí en Radio Duna, en Duna. Sí.
1: Y en un tema más o menos relacionado a través de una carta 27 oficiales condenados en Punta Peuco solicitaron la comiseración del poder político y judicial Y reconocieron que sus acciones produjeron violaciones a los derechos humanos De hecho fue el diputado Gonzalo de la Carrera que leyó esta carta en el Congreso Donde los firmantes solicitaron que el el contenido de la misma se diera a conocer a la opinión pública, todo ello a un día desde que se conmemoraran estos 50 años. Eh, parte de lo que dice este documento es que los abajo firmantes oficiales del ejército y además instituciones de las fuerzas armadas y del orden privados de libertad por hechos ocurridos a 50 años sentimos, dice, el patriótico deber de señalar a nuestros compatriotas que si bien cumplimos sentencias judiciales que han emanado de un sistema procesal y que fue desechado por injusto o inquisidor, lo hacemos con la dignidad eh, propio de un soldado. Y en esa línea, esta carta dice en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma en cómo lo entendíamos en esa época muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias a no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación, y además los firmantes dicen que eh, eh, o expresaron su congoja por quienes siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando eh, refiriéndose a sus oficiales, por ejemplo, uh -huh. hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente, y en ese sentido recalcan que han esperado 33 años para que eh, sus superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos, parte de esta carta que entregan y con ello los reclusos también solicitan al poder político y al judicial una comiseración, es decir, que se eh, se manifieste compasión con o empatía uh -huh. eh, con la condición de quien solicita para los suboficiales, clases, eh, soldados o empleados civiles.
2: Sí, ya está generando reacciones esta carta da a conocer por el diputado de la carrera. Vamos a estar comentándoles más adelante aquí en duna lo que son las reacciones. Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a un tema completamente distinto. A ver. 12 de septiembre.
1: ¿Ya? El Hoy viernes día. es
2: 15. No, no, ¿qué? el viernes es 15 de septiembre. Ya. El se viene el 18. No queda nada. No queda nada. ¿Y pues. cuántos
1: van a salir de la capital?
2: Cerca de 500.000 vehículos, así que armarse de paciencia. Eso es de Santiago, porque también de distintos polos urbanos, distintas ciudades de, de, del país, hay movimientos de aquí para allá.
1: Sí, pues de todas maneras.
2: Sí, ya hay una proyección de 500.000 vehículos que podrían salir de Santiago a distintas regiones y ya eh, se está presentando lo que es parte del plan de contingencia por parte de las autoridades para abordar lo que van a ser los tacos, ojalá que no accidentes de tránsito, Queremos descuido, no. negligencia, entre otros. El Ejecutivo prepara un plan para evitar que las carreteras, principalmente la Ruta 5 al Sur y la Ruta 68, sean expedita expedita difícil, pero lo más expedita posible digamos, dado eh, la que van a tener que absorber mucha demanda en ese minuto. Dentro de lo posible la gran cantidad de vehículos se espera salgan a celebrar las fiestas patias fuera de la región metropolitana la ministra de obras públicas Jessica López hizo un llamado a la conducción responsable este fin de semana seguir las orientaciones de las autoridades decía que más del 90% de los accidentes de vehículos tiene que ver con la responsabilidad de los conductores, por lo tanto decía la ministra López, el llamado es a programar los viajes y tener claro que van a estar las rutas con muchos vehículos. O sea, que van a haber tacos.
1: De todas maneras taco? van a haber tacos.
2: Sí, bueno, pero ya. Lo que
1: sale ya dice, bueno, hay que armarse de paciencia nomás. Sí,
2: pues decía la ministra, no van a hacer los viajes normales, se van a demorar más, armarse de paciencia y se ruega tener una conducción segura y responsable, no distraerse con los celulares ni con los otros acompañantes. Así que mucha conversa. Bueno, es como lo clásico, digamos. Mirando sí. para adelante, siempre para adelante. A ver, hay medidas que ya son clásicas, como tradición republicana, el peaje a Luca, en la ruta sí, 68 y la ruta 5 sí. Sur, eh, y también hay incentivos para conductores de camiones para que viajen en horarios donde se espera que el flujo de vehículos livianos sea menor. A todo esto, a propósito de camiones, estaba leyendo que ya la, eh, el paso de los libertadores sí, se abrió para... Tía, no es... ¿Iba a ir con eso? Ya, déjate. Tenlo tu guardaíto. Ya. Tenlo tu bueno. guardaíto mejor. Y ahí entramos, que, que igual es un tema, porque se anda diciendo que podrían subir los precios de algunos productos porque por, eso por mismo. los camiones parados. Ya. Sigo con, con esto. El gobierno espera que eh, los horarios donde habrá más vehículos en las carreteras sean entre las 15 de la tarde y las 18 horas del viernes. 15 a 18. Yo creo que habría que un plan un poquito. Yo creo que, bueno, ahí la <risa> autoridad, pero <risa> por la experiencia. Ya. Partiendo a las 2 de la tarde Y pasado a las sí. 7
1: sí, Harta gente que se sale de la oficina Y sale sí. el tiro
2: Y el sábado también Harto auto, harto vehículo mm -hmm. en general 10 de la mañana a 13 horas Ya yeah. que lo, El llamado y se puede el sábado irse Antes, tempranito 8
1: de la mañana, 7 uno. de la mañana incluso
2: Sí, dentro de hecho la posible que aquí siempre decimos uno, uno uno propone, Dios dispone, porque Sí, es verdad. Tenemos puede tener todo ya cargado, pero los niños aquí que faltó esto, que que dio flojera también, pues, el, Bueno, este cuando semana.
1: yo era chica me acuerdo que uh -huh. nos organizábamos, salíamos a las 5 de la mañana.
2: Ah, bueno, nosotros también porque éramos éramos hartos. Varios. Sí. <risa> éramos varios que había que movilizar. Sí. Éramos un poco así que mi, mi viejo la hacía muy bien ahí. <risa> eh, mi uh -huh. mamá también. En realidad la que movía era mi mamá. Hay que ser, hay que ser honestos. Perdona, viejo, pero es cierto. El gobierno estima que los horarios serán estos, los demás demanda, digamos, y el peaje a Luca va a estar disponible para vehículos livianos en la ruta 68 el viernes en la mañana y el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 11 en Prado y Zapata. En la ruta 5 Sur, en tanto, este esto de, del peaje a Luca será desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas.
1: Oye, frente al punto que tú hacías, ¿Sí? Nico, del paso de los libertadores y esta incertidumbre de que podrían subir los precios, bueno, el ministro de Agricultura descartó que... Eh, no va a haber, dijo, no va a haber alza eh, no va a haber desabastecimiento tampoco a propósito de fiestas patrias, y también informaba que los camiones ya lograron cruzar la frontera, por ejemplo, por Jama, en la región de Antofagasta, y que los productos ya se encuentran en territorio nacional así que de esa forma decía que el 90% de la carne llegó antes del cierre del paso fronterizo eh, lo que explicaba el ministro que tuvieron que chequear el 95% de los camiones grandes con sistema de refrigerado que traían carne, y ya se dieron la vuelta por Jama y están en el mercado que el país cuenta con una gran cantidad de insumos en territorio nacional, lo cual se suma a la oferta muy valiosa, dice, y plural, que tenemos de los 200.000 mil productos en total. La situación de lluvias prolongadas se arrastraba hace más de un mes y medio, hizo que la industria tomara decisiones y el gerente general, por ejemplo, de eh, Fainecar, eh, comentó que se comenzó a desviar hace más de un mes y medio los camiones por el Paso Jama, por el norte. Entonces, lo que han visto y se ven cifras eh, es que las importaciones se adelantaron y en el mes de julio subieron casi un 30%. Esto significa que el stock de carne que hay en Chile que se incorporó, se anticipó y las personas también comenzaron a comprar de forma anticipada por supuesto porque uno sabe que eh, en septiembre pueden subir un poco los precios y lo que vemos hoy es que ya la carne está, no hay alza de precios, eh, de hecho si llegan a pasar de un solo viaje todos los camiones que todavía quedan en la frontera, que son para después del 18 y se va a juntar mucha carne y va a haber oferta y muy atractivas decía, así que no debería haber problemas sobre todo por el cierre del Paso de los Libertadores, que sabemos del último tiempo ha estado con bastantes cierres, producto de las lluvias, las sí, nevadas, está complicado. Y, y de hecho para el 18, eh, harta gente viaja a Mendoza, por ejemplo. Uh -huh. Probablemente va a ser más complicado este 18 por
2: eh,
1: el clima que estamos teniendo. Es
2: Oye, y muy cortito antes de ir a los titulares eh, Lo comentábamos en el primer bloque Este a esta operativo de emergencia De carabineros, de golpe ¿Sí? de carabineros En metro Escuela Militar, bueno, se confirmó De que esta lata que estaba pegada En un cartel,
1: era una simple lata Era
2: una lata pegada en un cartel
1: Ya, no significaba nada más que eso
2: Pero había que hacer el operativo
1: De todas maneras, Por hay sea, que prevenir Hay
2: que prevenir, pero era una lata pegada en un cartel Ahora agradecerle Más que, que se le ocurrió pegar la lata en un cartel. Okay.
1: Gracias por cortar el tránsito y por interrumpir el metro de Santa. Sí. Ya. Ya. ¿Qué que llevar? Una lata. Po. Una lata.
7: <risa> <risa> bueno, vamos con los titulares. Vamos con
4: los titulares. <risa> El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió ya a la declaración pública emitida por la UDI el lunes a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En esa línea, el titular de Justicia y Derechos Humanos indicó que la declaración lo sorprendió porque en el documento se asegura que el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable, pero también rescata que se condenen las violaciones a los derechos humanos. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, descartó un eventual alza en el precio de la carne que se podría producir por los cientos de camiones parados en el Paso de los Libertadores. El titular de Agricultura explicó que el 90% de la carne ya llegó antes del cierre del Paso Fronterizo, lo que aseguró significa que el stock de carne que hay en Chile, que se incorporó, se anticipó y las personas también comenzaron a comprar de manera anticipada, previendo el alza de precios metro de Santiago informó esta mañana que la estación Santa Ana de la línea 5 fue cerrada por disturbios en el exterior. La empresa de transporte informó a través de su cuenta de X a eso de las 11.35 horas la información, por lo que comunicó que el ingreso y salida de los usuarios se debe realizar por Santa Ana en la combinación a la línea 2. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería, emplazó a Cancillería para pronunciarse por las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que calificó de asesinos a la institución de carabineros de Chile. El diputado sostuvo que el mandatario no es un interlocutor válido. Y fuertes críticas ha recibido el gobierno de Marruecos tras declinar las ofertas de cooperación internacional ante el terremoto de 6,8 escala Richter en el país. Miles de marroquíes han denunciado no recibir ayuda para buscar a más de 2.000 personas fallecidas. Y finalmente, Cristian Garín se quedó con el primer encuentro de Copa Davis ante Leo Borg. El chileno se impuso en un parejo partido ante el sueco por 7 a 6, 3 a 6 y 7 a 5. De esta forma, el equipo nacional se queda con el primer punto de la serie para que esta hora Nicolás Yarri se enfrente ante Miguel Iber. Gracias, Kike. Gracias a ustedes.
1: Revisamos la pregunta del día. Un estudio de Cadem revela que uno de cada tres chilenos considera socialmente aceptable conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Qué opinas tú a esta ganando totalmente condenable con el 83% de los votos. Le sigue, depende de la cantidad con un 13%.
2: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com Sonda Make It easy.
2: Llegamos al final de Ahora en Duna. Muchas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones. La mejor música aquí en duna y en duna.cl a continuación, cartas notables con Bárbara Espejo y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas
1: tardes.